0: 闻佛音，见佛法，欢迎各位师兄收看今天的节目。潘多拉魔盒打开了，心脏一个又一个提供所有人体血液循环、细胞循环的人体核心器官正在机械化生产，一一被送往各大医院供备用。大脑一瓶又一瓶继续维持大脑运转的营养液。一个又一个刺激大脑、加强大脑运转的小仪器，摆在楼下药店门口，就跟现在的摆地摊一样，随时供大脑已经比较迟钝的老人购买长寿基因。从怀孕开始到出生咕咕落的的那一刻，我们的细胞基因就已经被改造，已经自带长寿基因。那些危害人体的有害病毒基因，还没出生就已经被高科技剔除。当这些未来的场景。一一实现的时候，人类生命将迎来一次大跃进，人类永生不死的终极目标将走出真正的第一步。虽然我们已经见过了人造鸡蛋、人造肉、人造皮革等等，但这些都是没有涉及到生命这个层次的，跟心脏、大脑等等完全是好几个维度的巨大差别。如今，第一个关于人造心脏的预言已经实现了。让我们一起睁大眼睛，见证这人类生命史上前所未有的一幕。目前，全球已经有两家医疗机构的人造心脏达到了商用的标准，其中第一家 SynCardia 这一家公司已经通过了美国、加拿大和欧洲监管部门批准，并在三个地方开展人工心脏的商用。可能很多粉丝不知道商用具有的意义代表着什么，简单说下。过去几年五 g 商用，你们肯定都听过。一个产品一旦被批准商用，也就说明这个产品的成功率达到了平均线以上，已经具有一定的成熟度。第二家拿到商用资格的医疗机构为 Carma， 也拿到了人造心脏的商用。这是一家法国的医疗设备公司。该公司旗下的人工心脏产品已经获得欧洲监管机构批准。我们都知道万事开头难，一旦有了第一个、第二个，相信很快全球就会出现越来越多的人造心脏机构。那目前的第一批人造心脏长什么样？有多厉害？当一个人的心脏功能衰竭之后，心脏的压力不够了，导致血液流通缓慢。现在最顶级的医学技术就是给你的心脏装一个类似于增压的水泵。然后与外部的电源相连接，然后心脏泵里高速旋转的转子就会产生压力，帮助心脏完成血液循环系统的工作。但是，一旦你的心脏病情比这个还严重，已经连心房都坏死了，那用这个就已经没用了，只能手术换心脏。现在的科技已经属于很发达了，换心脏很多医院基本都可以做了。但是，这个有一个非常非常重要的条件。必须有人愿意捐献自己的心脏，你才能换心脏不会凭空产生。有人要换心，就有人得捐心。按照医疗机构 Karma 给出的数据，目前全球至少有 2,600 万人存在心脏衰竭的重大问题，但是每年展开的心脏移植手术仅为 4,000 至 5,000 例左右。简单来说，就是捐心的人太少太少，绝大部分的人根本等不到换心那一天。生命就已经走完了，来不及了。但人造心脏的出现打破了这一项传统。与传统的心脏辅助增压设备不同，人造心脏全部都是用生物材料人工制造的。这些已经生产出来的人工心脏主要是由生物材料制成，包括人体心脏内的两个心室、两个心房以及四个瓣膜，同时里面还有传感器、锂电池等等组件。整套人造心脏的设备，简单配图其实就是这样。外面的机子可以背在身上，是用来充电的，以随时保证心脏内的锂电池拥有电量。充足的电量能够保证人造心脏根据人体的活动变化、运动变化，自动的调节全身血液的流动速率。重量方面，因为全部都是使用的生物科技材料，人造心脏的重量也比一般人体的心脏要重三倍。可能很多人看完这个人造心脏，会觉得并不美丽，就好像这是一个机械式的东西，没有灵气，好像还没有那些 3D 打印出来的人性化的心脏好看。但你要知道 ，3D 打印出来的是给你看的，不能救命，用不了。这个却能用。当你的心脏真的有一天进入衰竭，即将死亡的时候，这个是能真正代替你的心脏，让你继续活着的。仅此一点，就已经是无价。小编真的很好奇，难道死亡真的就不会再是人类生命的终点了吗？说完了人造心脏，我们再来说说另一个人造产物。作为一种新兴的食品技术，人造肉在近年来备受关注。与传统肉类相比，人造肉被认为对环境和动物更友好，也更健康和安全。全球大约一半的人口在肉类消费方面遵循特定的规则和习俗。支持人造肉的人通常关注环境问题、动物保护、安全、健康以及味道、成本、生产过程和素食反应等方面的优势。但随之而来也会带来一系列问题，比如佛教弟子能吃吗？就小编而言，我觉得问题需要具体情况具体对待。但人造肉必然会提高人们成为素食者的可能性。佛教有着三净肉、五净肉的说法：即眼不见杀，耳不闻杀，不专门为食用而杀，自然死亡、鸟兽所食剩余，但其再净也是众生之肉，在佛教依然代表着无数生命的消失。但话又说回，古有佛陀曾以神通变化肉食供弟子享用，现有科技生产人造肉供佛教弟子享用，既满足佛教戒律，又可满足口腹之欲，或也不失为两全法。在犹太教和伊斯兰教的饮食法中规定，肉类应取自根据宗教准则屠宰的动物。一些印度教徒可能反对生产人造肉，因为他们认为这对用于生产人造肉的动物细胞很残忍。在信奉伊斯兰教的人中，人造肉很可能会被接受，前提是生产符合他们关于饮食中肉类的宗教教义。那我们佛教呢？小编从三个方面和大家聊聊：一、佛教与人造肉。对于佛教来说，佛教教义强调避免对任何生物造成伤害的重要性，但很少有关于佛教对人造肉的看法的研究。尽管许多佛教僧侣不吃肉。但在一项研究中，只有 1.4% 的佛教徒是素食者或严格素食者。在佛教中，如何看待和对待生命的问题，先于任何具体的屠宰方法。这种方法的核心归结为培养细胞的生产和消耗是否被视为杀死生命。对杀与生这两个问题的讨论，突出了佛教如何看待人造肉的一个重要观点。二、因果关系和意识。佛教哲学阐述了因果律。可以作为所有现象的基础法则。戒律是佛教道德和伦理准则的主要指导方针，适用于所有寺院和世俗部门。其中，不杀生是佛教第一戒。杀生是指故意伤害任何生物，无论是通过身体行为还是通过语言，以终止其生命力为目标。佛教认为，只有人类和动物才是众生，植物被认为是众生赖以生存栖息地的一部分。虽然蚂蚁、蚊子等昆虫以及细菌等微生物也属于不杀生界，但也有例外。有些动物对于杀生是否违背不杀界则比较模棱两可。另外，佛教否认人类对动物的统治或管理，认为人类主要是在道德行为和精神发展的能力方面是优越的。三、人造肉与第一戒。佛教徒一直将饮食视为一种非常重要的宗教行为，适当的滋养身体。使心灵的发展能够继续顺利进行，因此应该以一种有意识的严肃和真诚来对待一个人吃什么和怎么吃。不杀生的第一戒与苦密切相关，特别是与自己和他人的苦有关。它一直是佛教历史上一直关注的焦点。肉类消费，包括直接或间接的夺取动物的生命，长期以来一直是佛教界争论不休的话题。在这里，观察食用人造肉是否会提供避免违反第一届的方法，将会是一个有趣的话题。然而，更关键的是人造肉产业发展背后的用意，同时也要对背后的动因进行慎重反思。随着对人造肉的技术和理解的发展，宗教对它的态度可能会发生变化。在人造肉生产中使用永生化细胞可能会给某些人带来宗教和伦理方面的考虑，因为使用来自为此目的而特意培育的动物的细胞可能被视为不道德。当然，并非特定宗教中的所有人对人造肉都有相同的看法，有些人可能比其他人更能接受它。总之，人造肉的未来目前尚不明朗，但是越来越多的公司和科学家正在投入研发。相信未来人造肉会成为人们餐桌上的一种常见选择。采用新技术难免会产生积极或消极的后果，但评估戒除杀生的第一戒，并审视生命的定义和范围，对于理解有或没有人造肉的佛教道路依然是十分重要的。好了，今天的内容就和大家聊到这了。大家怎么看待佛教弟子是否可以食用人造肉这件事？欢迎在视频下方留言分享。那我们下期节目再见。